0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es El Mejor Actor del Mundo. ¿Cómo defines una actuación buena? Podríamos usar múltiples parámetros. No creo que exista un modo concreto de establecer esto. Después de todo, para los gustos colores. Cada persona puede considerar una actuación como buena bajo un concepto propio. No obstante, Debe haber algún tipo de acuerdo sobre bases mínimas para definir esto. Digo, de no ser así, no existirían premiaciones como los globos de oro o los premios de la academia. Con estos acuerdos, se puede recompensar un trabajo de calidad en un arte como el cine. Si has escuchado algunos episodios de este podcast, sabrás que soy fanático de este arte. No por nada la mayoría de episodios hasta ahora han sido sobre cine. Entonces, intento tener en cuenta qué películas considero mejores o peores. ¿Qué actores o actrices prefiero? ¿Dirección? Etc. Pues teniendo esos aspectos en cuenta... Me será más fácil hacerme una idea de si una película nueva podría gustarme. O bien, si puedo hacer una recomendación cuando me lo pidan. Es inevitable hacer preguntas como ¿Cuál es tu película favorita, actor, actriz y demás? No solo en el cine, también en la música, en la televisión y cualquier medio realmente. Pero hay algo que mucha gente no suele diferenciar, y creo que eso es un problema. El que algo te guste no significa que sea bueno, y viceversa. Puedes amar una película que en términos técnicos pues tiene una mala calidad, u odiar una que sea considerada la mejor película de la historia. De nuevo, para los gustos colores. Mas no me parece correcto demeritar un buen trabajo solo porque no te gustó. ¿Me explico? Mira, mi punto es, tengo preferencias sobre muchas cosas. Mi comedia favorita, drama, película en general, película animada, director, directora y demás. Recientemente estuve pensando este tipo de cosas y vinieron a mi mente Edward Norton y Meryl Streep, mi actor y actriz preferidos. Sin embargo, nunca había considerado quiénes son mejores. Daba por sentado que para mí esas dos personas eran las mejores en su trabajo. Digo, si son mis favoritos, pues deben ser los mejores. Pero como dije, no necesariamente es así. Entonces comencé a pensar en eso y a dudar quiénes ocupaban estos lugares. Hay infinidad de personas que trabajan en la industria del cine. Entonces es imposible compararlas a todas. Tan solo comparar a todas las personas de luces, por ejemplo, eh, sería una tarea colosal. Pero puedes alcanzar un punto gracias al acuerdo que mencioné hace un momento puede haber un criterio para decidir, entonces hice eso, buscar un criterio para decidir, a mis ojos por lo menos, quién es mejor, hablaré en algún momento sobre Edward Norton, Meryl Streep y de quien considera la mejor actriz, pero quise hacer este episodio primero para empezar por un actor que realmente no solía considerar mucho, y la verdad, creo que suele pasar desapercibido, al menos para mí suele ser. Bueno, solía, pero esto no es tan malo, creo que es una muestra de sus habilidades, realmente no lo habría tomado tanto en cuenta de no ser por mi mejor amiga, quien lo considera su actor favorito y eso me puso a pensar, eh, su gran cariño por él realmente fue el que me llevó a ver su carrera más a fondo, así que si disfrutas este episodio puedes agradecerle el tema a ella, si no, pues no es su culpa, Digo yo, yo soy el que está contando la historia. De hecho, ella cumplió años recientemente, entonces, si escuchas esto, feliz cumpleaños, Lorna. Pero bueno, vuelvo al tema. Para este episodio, después de ver muchas películas, comparar múltiples actores y, por supuesto, meter mis propios gustos y criterios, llegué a una conclusión. La conclusión de usar este episodio para hablar sobre un hombre con una carrera de gran calidad. El único hombre en ganar en tres ocasiones el premio Oscar a Mejor Actor superado solo por Katherine Hepburn, la única en ganar cuatro veces el premio de la Academia como Mejor Actriz. Pero ella ya tendrá su momento, en fin. Después de considerarlo mucho, finalmente llegué a la conclusión de hacer un episodio hablando un poco sobre la vida y obra de quien considero el mejor actor del mundo. Esta es la historia de Daniel Day-Lewis. Este episodio contendrá detalles sobre la carrera cinematográfica de este actor pero no entraré a fondo en sus películas, pues creo que es mejor experimentarlas por tu propia cuenta. En cambio, me enfocaré en aspectos más generales de su vida, así como hablaré un poco más sobre las tres películas con las cuales ganó esos premios como mejor actor. Estas son My Left Foot, There Will Be Blood y Lincoln. Entonces no te preocupes por destripes mayores de estas películas, pero claramente están recomendadas. Si tuviera que elegir una, diría que My Left Foot, a menos de que seas fan de dramas históricos, entonces sería Lincoln, pero en general, creo que My Left Foot es la mejor opción para empezar a conocer la carrera de este hombre. Entonces, sin más que aclarar, creo, espero disfrutes de esta historia. El primero de julio de 1971, se estrenó la película Sunday, Bloody Sunday, o Dos Amores en Conflicto, una película muy interesante, pero no es el tema de hoy. Sin embargo, ¿por qué la comento? Pues porque esta película fue el debut como actor de Daniel Day-Lewis. En un papel irrelevante, en realidad, al punto de que ni siquiera tuvo créditos en la película. Era solo un joven de unos 14 años apareciendo por primera vez en la gran pantalla. Sin ningún impacto en la historia. Una extra, vaya pero no era raro que tuviera algún roce con la industria del espectáculo o algún arte en realidad. Pues en alguien como él, se veía venir. Nacido el 29 de abril de 1957, hijo del reconocido poeta inglés Cecil Day-Lewis y Jill Bacon, actriz de teatro quien a su vez era hija de un productor cinematográfico, pues las puertas estaban abiertas al éxito para él desde su nacimiento prácticamente. Sin embargo, Nunca fue el tipo de persona buscando la fama y la fortuna, solo estaba interesado en hacer arte. Desde joven fue un estudiante problema, pero encontraba un escape de la escuela en las clases de teatro. La carpintería también se volvió un gran pasatiempo, pero el teatro fue la mayor parte de su formación. Participó en algunos roles televisivos y teatrales durante su adolescencia y a principios de sus veintes, pero no fue sino hasta 1982 cuando hizo su debut en la gran pantalla en un papel con créditos en la película Gandhi, un papel con poca aparición en la película pero útil para notar mejor sus capacidades de lo que se pudo notar en su pequeño papel 11 años atrás. En 1984 tuvo otro papel, de nuevo, un poco relevante pero más que el anterior, en The Bounty, pero aún no obtenía un lugar protagónico, más no estaba lejos de hacerlo pues tan solo un año después comenzaría la leyenda de Daniel Day-Lewis. Sin embargo, antes de entrar a eso, quiero hablar sobre qué le ha dado tanto reconocimiento, la razón por la cual es considerado un gran actor y del título de este episodio. Un... sistema, digamos, que probablemente hayas escuchado antes. Ser un actor o actriz de método es una manera coloquial de verlo. Conocido como el método Strasberg, este sistema o técnica de actuación consiste en que el actor o actriz refleje al personaje en su persona, en sentido amplio, que se convierta en su personaje y le dé vida, prácticamente. El método Strasberg es bastante común entre artistas reconocidos, pues pretenden convertirse en los personajes para que su papel no sea una interpretación, tanto como será una presentación real del personaje. Algunos ejemplos reconocidos del método Strasberg en acción serían Dustin Hoffman en Marathon Man para representar a su personaje, un hombre privado del sueño, aparentemente Dustin se mantuvo despierto durante días antes de la filmación, o Heath Ledger para interpretar al guasón en The Dark Knight, se encerró durante un mes en una habitación para entrar en personaje y se rehusó a salir del papel mientras la producción continuara, o Adrian Brody, para el pianista, bajó alrededor de 15 kilos y vivió en una pobreza extrema para sentir el hambre real. Como estos hay más, papeles específicos y artistas que se dedican a entrar en personajes siempre o casi siempre que harán una película, como Joaquin Phoenix, Tippi Hedren, uh, Hilary Swank y Anne Hathaway, pero el actor de método más reconocido, que por cierto, se le conoce como actor o actriz de método por el hecho de usar el método Strasberg. En fin, el más reconocido, hasta donde tengo conocimiento, es Daniel Day-Lewis. Entonces volvamos a su carrera. Para 1985, uno de los pocos años en los que apareció en más de una película, también fue el primer año en el cual recibió un papel protagónico. Primero, A Room with a View, dirigida por James Ivory. Basada en la novela homónima por Ian Foster, una película de romance sobre un triángulo amoroso alrededor de los 1900 en Florencia, donde durante un viaje, una chica parece enamorarse de un hombre, pero cuando regresa a su ciudad, se compromete, para después reencontrarse con el hombre de Florencia. Sé que no suena como la gran cosa, pero es un drama entretenido y la actuación de Daniel es buena. La otra película, sin embargo, es donde realmente tuvo su protagonismo. Fue en My Beautiful Laundret o Mi Bella Lavandería. Trata la historia de dos jóvenes viviendo en Inglaterra. Omar, un inmigrante pakistaní, y Johnny, un londinense, amigos desde la escuela. Lo cual, debido a la situación social de la época, pues ya era de por sí escandaloso. Fortalecen su relación cuando comienzan a restaurar una lavandería para después tenerla a su cargo. Desarrollando durante esta restauración incluso más que una amistad, pero para esto pues deberías ver la película, obviamente Johnny es interpretado por Daniel Day-Lewis, pues es de origen londinense. Esta última película lanzó a Daniel al reconocimiento cotidiano, aunque aún no era la opción principal, ya estaba siendo considerado para papeles más importantes y reconocidos. Apareció en una película llamada Nanu, donde tuvo un papel secundario. Luego, para 1988, tuvo su siguiente papel protagónico, junto a Juliette Binoche, una actriz francesa que también estaba recibiendo apenas reconocimiento como actriz. En la película La insoportable levedad del ser, basada en la novela homónima, una película sobre Tomás, un cirujano con miedo al compromiso y amor por su libertad que ve sus principios de ser libre atacados cuando conoce a Teresa, una mesera dispuesta a dejar toda su vida como la conoce por él. Una gran interpretación de ambas personas, por cierto. Aunque Teresa se enfocó más en el cine francés, y pues Daniel ya hizo algunas películas un poco más internacionales, pero realmente vale la pena reconocer a ambos. Daniel tuvo dos papeles más, relativamente pequeños, fue el protagonista, más fueron películas poco notorias. La primera fue Stars and Bars, una comedia sobre un experto en arte que está atravesando el sur de Estados Unidos. Lo cual es raro si conoces la carrera de Daniel por sus papeles reconocidos, pues no suele ser comedias. Basada en una novela homónima, que como quizá hayas notado, pues es común para Daniel hacer películas basadas en algún otro trabajo. Pues es una comedia entretenida. La otra fue Ever Smile New Jersey, donde interpreta a un odontólogo casado que ofrece servicios gratuitos a una población rural. Durante estos servicios se enamora de una mujer comprometida, que ella a su vez se enamora de él también, y deciden emprender un viaje juntos. Una película curiosa pero muy entretenida. Comedia dramática con un giro interesante y a pesar del bajo presupuesto, creo que ambas películas hicieron algo que vale el tiempo invertido en verlas. Pero estas son solo la introducción. El mundo aún no conocía las verdaderas capacidades de Daniel, aunque estaban muy cerca de hacerlo, cuando protagonizó My Left Foot, o Mi Pie Izquierdo, película que inspiró parte de la pista de este episodio. My Left Foot, inspirada también en una autobiografía homónima, Relata la vida de Christy Brown, un hombre irlandés que fue poeta, pintor y escritor. Pero ha habido muchos. ¿Por qué resalta su historia entonces? Pues porque Christy nació con parálisis cerebral severa. Intenta decir eso tres veces rápido. Parálisis cerebral severa. Bueno, la cual lo dejó casi completamente inmóvil durante toda su vida. A excepción de una parte de su cuerpo, su pie izquierdo. La historia de Christy Brown merece ser contada. Digo, un niño con gran interés por el arte que logró convertirse en un artista reconocido Utilizando solo un pie Es una historia impresionante la verdad Pero no es el tema ahora mismo Esta película le consiguió a Daniel una nominación por mejor actor en los Globos de Oro Y los premios por la misma categoría en los BAFTAs y la Academia Lo cual obviamente lo hizo notar. Pero eso no era todo Sino aquí comenzó realmente la leyenda de Daniel Day-Lewis. Su carrera aquí es donde realmente despuntó. Como algo más que un actor, sino un artista real. Él mismo ha dicho en múltiples ocasiones que intenta crear con su trabajo, lo cual tiene sentido, pues es el objetivo de cualquier artista, crear algo. Pero si comparas actores y actrices de método, creo que nadie se acerca a los niveles de Daniel. Por ejemplo, para My Left Foot, pasó meses en una silla de ruedas actuando como si tuviera parálisis cerebral y conviviendo con gente en silla de ruedas, para así poder interpretar a Christie. Para sus papeles más exigentes, tuvo un compromiso increíble que todos sus compañeros y compañeras de producción atestiguaron. Lo más cercano a ese nivel de compromiso, en mi opinión, sería un caso como el de Jim Carrey, cuando interpretó a Andy Kaufman en Men on the Moon pero Kerry lo hizo en esa película, Daniel lo hizo para la gran mayoría de sus películas, y eso requiere un gran compromiso e implica un desgaste, un desgaste físico emocional o ambos en muchos casos, tal como le pasó a Jim Brody para El Pianista o a Heath Ledger para El Guasón, digo, no es secreto que Heath murió después de interpretar ese papel. Pero Daniel se hizo con una fama de actor perfeccionista desde inicios de su carrera Tan perfeccionista que no sorprende su fama como uno de los mejores actores en la historia Digo, podría compararlo también con Heath Ledger Pero por desgracia pues Heath Ledger no tuvo la oportunidad de dar todavía más ejemplos De qué tan buen actor de método era Aunque definitivamente sí era muy bueno Pero volvamos al tema no todo fue bueno, My Left Foot le ganó un Oscar como mejor actor, el mayor reconocimiento posible en la industria cinematográfica, no se puede negar, pero también implicó un gran esfuerzo para él, tanto que se tomó tres años de descanso para volver a la gran pantalla, aunque lo hizo en grande, con una épica basada... Bueno, ya no comentaré al respecto, creo que es bastante obvio que prefiere los roles de historia o inspirados en algo, entonces... No haré comentarios sobre eso, solo te diré que se basó en algo y en qué. Bueno. En fin. Una épica basada en la novela del mismo nombre, El último de los moicanos, donde interpreta a Nathaniel, un hombre caucásico adoptado por un nativo americano que se identifica como el último moicano. Esta historia trata sobre cómo Nathaniel, cuando se entera de que la hija de un coronel inglés ha sido secuestrada por miembros de otra tribu, se dedica a rescatarla. Durante este rescate se enamoran y eso causa un conflicto para Nathaniel, pues aunque el sentimiento sea mutuo, la mujer está prometida a otro hombre. Supongo que esta película puede llamarse de acción, pero realmente me gusta más decir épica. Primero porque pues es el género correcto, aunque ya no es tan común, y segundo porque suena más chido, o sea, esto es épico, suena superior a ah, esto tiene acción, ¿sabes? En fin... Para esta película requirió de una preparación física importante, pues no solo incrementó su masa muscular, sino aprendió a despellejar animales, disparar y hasta navegar en canoa, para así poder meterse en la piel de Nathaniel. El siguiente también fue un año muy ocupado, pues en 1993 protagonizó dos películas más. Primero, La edad de la inocencia, basada en una novela homónima y dirigida por Martin Scorsese, cuenta la historia de Newland Archer en la segunda mitad del siglo XIX, una época aún manejada por las voluntades de las familias por encima de las individuales. Newland se encuentra prometido a una joven de una de las familias más adineradas de su país. Sin embargo, cuando Ellen, una prima de su prometida, está escapando de su esposo infiel y abusivo, pues llega a la ciudad y al conocerla Newland se ve intrigado por ella. Principalmente por su belleza, pero conocerla más a fondo lo lleva a dudar de si el modelo sobre el cual vive pues será el correcto para su vida. No quiero repetirme diciendo que cada película vale la pena o es interesante o esas cosas. Mejor te lo digo en este momento. Creo que aplica para todas las películas que Daniel ha protagonizado, tan solo por él aunque la mayoría también son grandes películas en términos generales. Entonces, para evitar repetirme, ya no estaré diciendo lo mismo. Sin embargo, sí quiero decirte algunos detalles que creo yo son más allá de si la película es buena y razones más allá de la propia historia o actuación para ver estas películas. Por ejemplo, en el caso de La Edad de la Inocencia, la música me parece muy muy buena. Generalmente las películas de Scorsese tienen buena música. No solo por ser de época y establecerla mejor con las melodías. Sino son composiciones que en muchos casos pues se pueden escuchar más allá de la película. O sea, no necesitas verla para que quieras escuchar esa música, ¿sabes? Claro que la música no la compone Scorsese, pero lo menciono porque pues es una constante. La segunda película que Daniel protagonizó este año fue En el Nombre del Padre, una película basada en la autobiografía de Gerard Conlon, Proven Innocent. La película sigue la historia de un ladrón de Belfast, Gerald Jerry Conlon y su padre Giuseppe Conlon, cuando son torturados hasta confesar actos terroristas que no cometieron, por los cuales son condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión. La película se dedica a explorar cómo esto refuerza la relación padre-hijo entre dos hombres que ya no parecían familia, así como la dedicación de Jerry por demostrar su inocencia y sacarse a sí mismo y a su padre de una situación tan injusta como la que sufrieron sus contrapartes reales. Este papel fue otro ejemplo del compromiso de Daniel pues, al interpretar a un hombre irlandés, practicó el acento durante tanto tiempo que incluso terminada la película, su acento se mantuvo con él durante meses. Daniel de lewis siempre fue bastante selectivo con los papeles que tomaba, parecía que cada año más, al punto de que rechazó participar en películas como Filadelfia y Entrevista con el Vampiro, papeles por los que fueron reconocidos Tom Hanks y Tom Cruise eventualmente. Así es, los dos Tomases consiguieron algunos de los trabajos más importantes de sus carreras porque Daniel los rechazó, o sea, piensa eso, ¿dónde estaría Forrest Gump y como se llame el vato de misión imposible hoy, de no ser por Daniel Day-Lewis? Pero, no creas que Daniel necesariamente lo podía todo, o sea, en términos de actuación sí, digo, incluso el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a bromear que si se hiciera una película sobre él, Daniel podría interpretarlo. Pero a lo que voy es, a pesar de ser un actor tan solicitado y tan selectivo, hubo un caso extraño, el de un papel que Daniel quería y no consiguió. En 1994, Daniel intentó conseguir un papel y fue rechazado, y hasta donde sé, es la única vez que lo han rechazado. Este personaje fue nada más y nada menos que en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, o Tiempos Violentos donde buscaba interpretar a Vincent Vega, pero fue rechazado por Tarantino para, en su lugar, colocar a John Travolta. Digo, se critica mucho a Travolta en años recientes, y es comprensible, pues solo ha hecho basura, pero nadie puede negar sus grandes papeles. Digo, le ganó un papel a Daniel Day-Lewis, como te dije, hasta donde sé, es el único actor en la historia que ha logrado eso y eso por sí solo yo creo que ya merece un premio. Pero bueno, no me quiero desviar más. Tras las películas anteriores, tomó un descanso más de tres años, para volver en 1996 con Las brujas de Salem o El Crisol. Es una película basada en una obra de teatro homónima, que a su vez se inspiró en los juicios por brujería en Salem. La película sigue la historia de un grupo de jóvenes mujeres acusadas de brujería en Salem, Después de que una de ellas, Abigail Williams, quiere maldecir de muerte a John Proctor, interpretado por Day Lewis. Después de que éste terminara su amorío con Abigail y la despidiera para así volver con su esposa. La película Grandes Rasgos trata sobre cómo el pueblo ataca al grupo de las chicas, pero sea la película, la obra o la historia como tal, los juicios de Salem son algo que deberías conocer cuando tengas la oportunidad no solo porque sea una historia entretenida o algo así, sino por ser una historia importante, pues demuestra los peligros del extremismo, ya sea político, religioso o de cualquier tipo. Ir a extremos en cualquier tema tiene consecuencias demasiado grandes, para problemas generalmente pequeños o inexistentes. Además sale Daniel, digo, debes ver a Daniel. Este año también marcó uno importante para su vida personal, de hecho, pues contrajo matrimonio con Rebecca Miller, hija de Arthur Miller, el autor de la obra en la que se basó esta última película. Un año después apareció en un drama deportivo sobre un boxeador, llamado Mi Gancho Izquierdo. No, es broma, fue por... Bueno, no importa. Eh, se llama El Boxeador y trata naturalmente pues, sobre un boxeador y a la vez un miembro provisional del ejército republicano irlandés. Este hombre está intentando llevar una vida legal después de que salió de prisión, tras haber cumplido una condena de 14 años. El boxeador, interpretado obviamente por Daniel, comienza un club de boxeo para entrenar a jóvenes, pero mientras intenta ser un ejemplo para los jóvenes irlandeses, se encuentra con que los problemas de Irlanda del Norte son mucho más grandes que su voluntad por llevar una vida tranquila entonces debe enfrentarse a estos obstáculos para obtener su nueva vida, mientras conoce a una mujer de la cual se enamora. Pero acercarse a ella puede ocasionarle incluso más problemas de los que ya tiene. Daniel entrenó boxeo durante un año antes de filmar esta película, y quizás estés notando otro patrón. Más allá de su empeño por convertirse en su personaje y de que la mayoría de sus papeles están basados en alguna obra o alguna persona, que generalmente sus películas tienen una subtrama sobre romance lo cual es comprensible pues la mayoría de estas películas son de épocas en que todo debía tener al menos una historia de amor un tropo que hasta la actualidad se encuentra muy presente aunque cada vez un poco menos pero ahí sigue claro que también lo comprendo, digo es imposible que no se enamore al menos una persona al ver a Daniel en sus películas pero debes verlas para entender a qué me refiero. O sea, el vato cautiva, ¿verdad? Pero tras la película del boxeador, tomó el descanso más largo de su carrera hasta la fecha, y volvió cinco años después en la película de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York. Película... parcialmente basada en un libro homónimo. Relata conflictos en Nueva York a mediados del siglo XIX. Ahora, esta película es un poco larga, como las otras, solo te diré una visión de conjunto de la trama, pero quiero notar algo aquí. Esta película marca algo para mí. Es la primera película que vi de Martin Scorsese, así como la primera que vi de Daniel Day-Lewis. Y creo que es una gran película. Como te dije, las películas, de, las películas de Scorsese se sienten bien adaptadas a sus épocas. Pero en este caso creo que es algo más que en el resto. Digo escenografía, vestuario, música, todo te hace ver una Nueva York a mediados de los 1800, muy realista, la película ha sido criticada en algunos aspectos históricos pero considero que en términos generales está muy por encima de la mayoría, al menos en los pocos conocimientos históricos que yo tengo, claro que eso es solo en aspectos técnicos, la trama y la actuación no se quedan atrás, para nada, la película trata sobre un conflicto en medio de otro. El principal trata los enfrentamientos entre dos pandillas de la ciudad. Los nativos que, como su nombre indica, son locales, descendientes de británicos que inmigraron a Estados Unidos. Liderados por Bill el carnicero Coring, interpretado por Daniel. Y la otra pandilla, los conejos muertos, inmigrantes recién llegados a la ciudad, liderados por Amsterdam Ballon. Interpretado por Leonardo DiCaprio. Todo este conflicto ocurre en el marco de la guerra civil americana, y no solo eso, sino están a punto de surgir los draft riots, unos disturbios ocurridos cuando se lanzó un tipo de lotería para reclutar a hombres en la guerra civil, lo cual causó bastante inconformidad entre quienes no estaban enlistados en alguna fuerza armada. Es una película un tanto violenta, pero nada insoportable en realidad. Es necesaria esa violencia para contar la historia como busca contarse. Y realmente es, pues, muy entretenido ver las, los enfrentamientos entre las pandillas. Digo, es parte de... Esta película, no estoy seguro. Pero podría ser mi interpretación favorita de Daniel. Podría ser la nostalgia. Como te dije, pues es la primera que vi de él. Entonces, no quiero asegurar nada. Además... Pues, si ves My Left Foot, es imposible no reconocer el trabajo que hizo en esa película. Pero bueno, la caracterización de Daniel. En esta película la tengo muy presente por una razón muy importante. Pasé mucho tiempo sin saber que él aparecía en esta película. Incluso cuando ya conocí su nombre y vi más de sus películas, no me percaté de que él aparecía aquí. No me percaté de quién era gracias a su caracterización. Y esto es cierto para la mayoría de sus películas. Esto demuestra su compromiso. Esta fue la película que lo marcó para mí. Pero realmente casi o cualquiera podría dejarte eso claro. El hecho de que se volvía casi reconocible sin necesidad de disfraces o efectos especiales. Digo, obviamente usa su maquillaje, vestuario y demás, pero o sea, la gran mayoría viene de él. Solo con su habilidad creaba una personalidad completa para sus papeles. Otra voz, otro lenguaje corporal, otros aspectos mínimos de su persona cambiaban para crear una persona nueva, y es algo realmente notable. O sea, un aspecto tan simple como la voz delata a cualquier actor o actriz, pero no a él, y eso es impresionante. Si la escala de caracterización va desde Robert Downey Jr. en Tropic Thunder hasta Adal Ramones en Navidad S.A., Obviamente Adal Ramón es siendo lo más alto y Robert no lo más bajo, pero pues reconocible. Pues Daniel rompe esa escala y crea la suya. Porque entre todas sus caracterizaciones puedes hacer una escala propia y completa usándolo solo a él. Y ni siquiera estoy exagerando, o sea, así de bueno es. Y aún nos faltan algunas películas. Tres años después de Pandillas en Nueva York, regresó para protagonizar la balada de Jack y Rose una película independiente que sigue la historia de Jack Slavin, interpretado por Daniel, y su hija Rose Slavin, interpretada por Camila Bell. La madre de Rose abandonó la familia años antes, y Jack se dedicó a criar a su hija en una comuna hippie, en una isla alejada de la civilización. Aunque la comuna ya no habita el lugar, él ha permanecido ahí. Pero debido a una condición de su corazón, cuando éste comienza a fallar, decide que necesitan ayuda en casa cree que necesitan la presencia de una mujer, por lo cual invita a su novia, de quien Rose no tenía conocimiento hasta entonces, a que se mude con ellos para ayudar con las tareas que él ya no puede llevar a cabo. Es una historia muy reconfortante sobre la relación entre un padre y una hija, que en cierto modo me recuerda a su papel de Gary años atrás en, en el nombre del padre, pero con papeles inversos. O sea, ahora Daniel es la figura paterna y en lugar de un hijo rebelde, una hija inconforme. Es de esas películas que sientes que va a ser triste, pero ves de todos modos. Y realmente deberías. Fue dirigida por Rebecca Miller. Si te suena ese apellido, es porque hace un rato te dije que es la esposa de Daniel desde 1996. En fin, como película independiente, pues obvio no puedes esperar una producción enorme ni una historia épica pero es una historia más apegada a la realidad que puede dejarte algo muy bueno. Si quieres llevarte algún mensaje, supongo. Después, en 2007, Daniel regresó a Sumero Mole, una película inspirada en otra obra, en There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento, basada en una novela llamada Petróleo, de Upton Sinclair. La historia ocurre a principios del siglo XX, cuando el petróleo comenzaba a ser visto como la base de la economía moderna, cuenta la vida de Daniel Plainview, interpretado por Daniel Day Lewis, quien comienza como un minero pobre que cuida al hijo de un compañero muerto, como si fuera su propio hijo. Cuando de pronto se entera de la existencia de un mar de petróleo bajo un pequeño pueblo llamado Little Boston, se lleva a su hijo adoptivo para explotar los recursos del lugar, para así convertirse en un hombre extremadamente rico pero el dinero y poder que vienen con ser un petrolero, justo en el auge del negocio, no llegan sin sacrificios, pues conforme su vida mejora, también surgen más y más problemas, esta película trata sobre la codicia y sus peligros, tanto con familia, amigos y extraños, la codicia lleva a extremos peligrosos y creo que es el punto de esta película, pero la actuación de Daniel, híjole, no, 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 no. o sea, es, es algo digno de ver, digo, Existen muchas historias como esta que básicamente son La Odisea de Homero, como Dónde Estás Hermano en el Cine o Breaking Bad en la Televisión. La historia es rara vez lo que vuelve a estas películas o series especiales, pues cualquiera puede adaptar una épica antigua. Pero en el caso de There Will Be Blood, a mi parecer, la interpretación de Daniel es la que vuelve a esta una gran película y una gran historia. Y más que la historia misma, el ver al minero miserable convertirse en el magnate petrolero en la manera que Daniel lo muestra, por sí solo, ya le da esta calidad a la película. Razón por la cual no me sorprende que ésta marcara su segundo Oscar como mejor actor. Y no solo eso, por esta película ganó su primer globo de oro en la misma categoría y su tercer premio BAFTA. En un mismo año se llevó los tres mayores reconocimientos a la actuación por una sola película, algo que merece un reconocimiento por sí mismo, pues, como te imaginarás, no es nada común. Su siguiente papel protagónico vino en 2009, en la película Nine, una película casi poética, de esas coincidencias que te hacen sentir que la vida tiene sentido del humor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la película se estrenó junto a la que hasta hace poco sería la película más taquillera de la historia, Avatar, la cual acaparó las ganancias en la taquilla, dejando de esta manera a Nine en una posición de enormes pérdidas contra su presupuesto, el cual fue de alrededor de 70 millones de dólares. ¿Por qué digo lo del sentido del humor? Bueno, Nine es una película basada en el libreto de un musical homónimo, que a su vez Está basado en una película italiana, llamada Ocho y Medio. La película trata sobre Guido Contini, un director italiano, interpretado por Dave Lewis, quien está planeando su próxima película después de que las últimas fueran, pues, fracasos. ¿Ahora ves la conexión? No me imagino lo feo que debió ser para el director ver los resultados de Nine y pensar en lo desgraciada que es la ironía. O sea, hacer una película sobre películas que fallan y que esa misma película falle, es como que, bueno, tú entiendes. Mientras Guido está planeando su película, piensa en acontecimientos importantes de su vida y en las mujeres que forman y han formado parte de ella. Para poder hacer su película, Guido necesita lidiar con las relaciones que mantiene con las mujeres de su vida y de esta manera alcanzar una paz que le permita hacer su película y escribir un guión que valga la pena. Creo que esta es la producción más única en el catálogo de Daniel. Pues, a mi parecer, la mayoría de sus personajes han tenido rasgos en común, de personalidad principalmente, pero Guido tiene algo distinto. No estoy seguro de qué es. Por más que intento ubicarlo, no lo veo. Quizá es una fusión de varias cosas, o quizás solo estoy inmenso, no sé. Pero hay algo que para mí destaca mucho en ese papel. Aunque, pues, bueno, no voy a perder tu tiempo en descifrarlo ahora mismo pero quizá algún día lo sepa. No es sorprendente que esta película no fuera un enorme éxito en taquilla, después de todo no es del tipo. Sin embargo, creo que sí pudo recuperar su inversión de no haber sido por Avatar. Antes solía pensar que no había problema en lanzar una película completamente distinta junto a otra que sí iba a ser un éxito en taquilla. Pensaba, oh, pues, puedes sacar una película de esas para llorar cuando salga la nueva de Los Vengadores. Total, son públicos muy distintos no irá a la misma gente, pero no, Mi yo joven creía eso, pero no es así Nemo, una película taquillera generalmente se va a comer a la competencia, salvo que la competencia sea otra igual o más taquillera, claro, si sacas, no sé, La sombra del viento por ejemplo, una película basada en un libro, y que sea un libro de misterio, la misma semana que sale Los Vengadores 8, esta la va a aniquilar por completo. Pero pues, tampoco pueden todas las películas evitar lanzarse junto a las taquilleras. Digo, las fechas y las salas se deben ocupar. Por desgracia, es lo que le pasó a Nine. Avatar arrasó con la taquilla y Nine fue una de las caídas. Sin embargo, eso no significa que no puedas disfrutarla aún. Y decidir por tu cuenta si está bien que fracasara o si crees que debió ser más exitosa. Pero bueno, eso... Ya puede ser a tu propio criterio. Avanzamos tres años más y en 2012 se estrenó su penúltima película, Lincoln, donde Daniel interpretó pues, a Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. La película está basada en una biografía de Lincoln y relata sus últimos meses de vida. Cuando, cerca del fin de la guerra, a Lincoln le preocupaba que la decimotercera enmienda fuera rechazada. Cuando se terminara la guerra, claro. Y de ser rechazada, la esclavitud se mantendría vigente, a pesar de todos sus esfuerzos. Este es el segundo papel, salvo que me equivoque, donde Daniel es parte del conflicto de la guerra civil. Es curioso pensar que interpretó a un personaje sin impacto alguno y a otro con quizá la mayor relevancia del suceso. O sea, por un lado un pandillero común y corriente y por el otro al presidente y ambos en la misma época exactamente en fin, la historia de esta película se centra en las acciones de Lincoln para asegurar que la esclavitud sea abolida y la guerra no haya sido en vano, es un drama histórico muy interesante pues trata la vida de uno de los presidentes más icónicos de Estados Unidos, recordado más que la gran mayoría de sus compañeros, o sea, obviamente lo logra, digo, tú y yo sabemos eso, pero este tipo de películas no se tratan de, oh lo logrará, me pregunto si va a ganar, no tengo idea de si actualmente la esclavitud existe en Estados Unidos. Entonces necesito ver esta película. No, o sea, obviamente no la ves con esa intención. Es histórica, entonces lo más probable es que ya sepas el resultado. Al menos con historias que pues sí son bastante conocidas. Pero el objetivo de estas películas es ver el camino que tomaron esas personas. Pues es lo que usualmente no se conoce en la historia. En la historia conocemos los resultados, pero pues pocas personas se ponen a pensar en cómo se llegó a ellos, obviamente algo dramatizado ese camino, por supuesto, pero al fin y al cabo vemos ese viaje para alcanzar el objetivo que ya sabemos se alcanzó, o no se alcanzó ¿verdad? dependiendo también, además pues la interpretación de Daniel como siempre es buenísima, aparentemente como preparación para este papel Daniel leyó alrededor de 100 libros sobre Lincoln, o sea la mayoría de la gente no leen ni cinco para una tesis. Citarán 10, claro, pero pues no leen ni cinco. Y este compa leyó 100 para actuar en una película. Una película que no dura más que dos horas y media. Piensa eso y dime si crees que Daniel no es un actor dedicado. Y se nota, o sea, no solo lo digo yo. Se notó al punto de que, como pasó 5 años atrás con There Will Be Blood, de nuevo, se hizo con el premio BAFTA, el Globo de Oro y Oscar en el mismo año por la misma interpretación, convirtiéndose así en el único actor que ha recibido tres veces el Oscar como Mejor Actor, como te dije al inicio, superado solo por Katherine Hepburn, con cuatro a Mejor Actriz. Claro que, pues, con personas como Daniel no es como que una competencia, es puro amor al arte. Esta película marcó el último descanso de Daniel, pues durante cinco años no volvió a la pantalla grande. No fue sino hasta 2017 que haría su último papel. Tal papel fue el de Reynolds Woodcock en El hilo fantasma, un drama histórico acerca de Reynolds, un diseñador perfeccionista de alta costura que se especializa en vestidos para la alta sociedad. Trabaja junto a su hermana Cyril, quien se encarga de la logística del negocio, un día Reynolds conoce a una mesera extranjera, Alma Elson, interpretada por Vicky Cripps. La invita a cenar y eventualmente ella se convierte en su musa y en su amante. La historia gira sobre la relación entre Reynolds y Vicky y cómo ésta se convierte en un tipo de lucha de poder. Una relación tóxica, si gustas, de un hombre mayor que ve a su pareja como una musa joven y esta a su vez vea a su pareja como un gran genio. Es una historia vieja como el tiempo, sí, pero el hilo fantasma trata con temas que, a pesar de estar ambientada a mediados del siglo XX, se sienten reales hasta el día de hoy, pues no es tanto la historia sobre la época, sino sobre las relaciones, al menos como yo la interpreto, y es muy interesante ver cómo evoluciona la dinámica de esta relación, y cómo es claro el daño que pueden hacerse mutuamente, y aún así siguen ahí, con la excusa de que el amor es más poderoso que todo lo demás y ese tipo de clichés. Sorprendentemente, hasta donde sé, esta película no está basada en una obra o vida como tal, sí se inspiró en algunas cosas, como múltiples diseñadores y situaciones de la época, pero no en una persona específica, como Daniel acostumbra. Además, esta película marcó de nuevo para Daniel la triple nominación de los premios mencionados, sin embargo, en esta ocasión no ganó ninguno pero está bien realmente creo que a esas alturas pues Daniel ya había demostrado sus capacidades y más premios la verdad serían redundantes un dato curioso es que Daniel aprendió a coser un vestido de alta costura para esta película a sus 60 años se seguía comprometiendo al papel y se notó pero a gran costo para su persona pues este papel le provocó una gran depresión no solo a él sino al director Paul Thomas Anderson. El gran compromiso con sus papeles siempre le exigió mucho a Daniel, es por eso que usualmente tomaba descansos, y estos descansos eran de años, para poder volver al cine. Durante esos descansos llegó a vivir en distintos lugares, incluso a finales de los noventas se volvió zapatero, y ha asegurado que él pudo haber vivido de eso. Su objetivo como actor jamás fue el dinero, Pudo vivir tan solo de su nombre o hacerse fama gracias a sus padres, pero no lo hizo. Trabajó por su cuenta y se dedicó a crecer con sus propios méritos. A seguir sus pasiones y la actuación jamás fue una necesidad, fue su decisión. Y lo más importante, en mi opinión, su objetivo era ser un artista. Tanto como un escultor o un pintor, él quería crear algo con sus personajes. Quizá no tangible, pero estaba ahí se convirtieron en personajes memorables y vívidos. No se trataba solo del director o el guión, se trataba de darle vida propia a su personaje hasta el punto de dejar de ser él mismo, para así prestarle su cuerpo al personaje creado y que éste pudiera existir. Mas el esfuerzo enorme que esto implicaba deja claro por qué, tras terminar el rodaje del Hilo Fantasma, Daniel anunció su retiro del cine. Incluso aseguró que no vería la película. De hecho, él planeaba retirarse desde Lincoln, pero no pudo negarse a trabajar de nuevo con Paul y con la historia que le estaba presentando. Sin embargo, con el hilo fantasma, parece ser que su retiro ya es definitivo. Y si te soy sincero, estoy bien con eso. Con solo 16 películas como protagonista y 30 años en la industria, Daniel marcó el cine como otras personas no logran en más películas y en más tiempo. Digo, solo piensa en eso. Tan pocas películas en su haber y se hizo de más nominaciones y premios que... ...pues, todos los actores con una trayectoria mucho más larga. Bueno, o sea, también hablando específicamente de un tipo de premio... ...y específicamente de un tipo de nominación, pero tú me entiendes. La vida de Daniel es un claro ejemplo de calidad sobre cantidad. de Dedicación al arte. De amor al arte. No solo meterse por un pago... Digo, ve a Timothy Chalamet, el actor de Lady Bird y Call Me By Your Name y pues de todas las películas pretenciosas en los últimos cinco años. O sea, no me malentiendas. No es un mal actor y no son malas películas, pero ve. Lleva como seis años haciendo películas, quizá poco menos, y creo que ya casi llega a 20. Digo, no en todas ha sido protagonista, pero vamos. Ese chavo interpreta al mismo baboso en todas sus películas. Si lo ves en Llámame por tu nombre es como que, uff, peliculón, ¿sabes? Excelente actuación de este chavito. Pero vuelo en dos o tres o cuatro más y es el mismo baboso. Solo tiene otro nombre. No creo que Timothy sea mal actor, para nada. Está bien, o sea, es bueno. Pero su carrera tan corta y saturada... Son una muestra de por qué actores como Daniel Day-Lewis destacan tanto, porque se meten al papel, se dedican a hacer la película y no aceptan cada papel que les llega, como se siente que hace gente como Timothy, si, Timothy, Timotei, no importa, eh, Timoteo, si te preguntas por qué lo estoy usando como ejemplo, solo me vino a la mente. Supongo que porque últimamente he estado pensando en una película que saldrá pronto y espero con ansias, la nueva película de Wes Anderson. Y pienso que las películas que más me han gustado han sido así porque me he creído sus historias y a sus personajes. Wes Anderson es un director cuyo trabajo disfruto mucho, pero si en su nueva película veo de nuevo a Timothy Chalamet, pierdo pues cierto interés, ¿sabes? Es como ver tu serie favorita otra vez. ...te va a gustar y lo sabes... ...pero es difícil que te sorprenda... ...pues ya sabes que esperar... ...claro que pues... ...o sea, sé que esperar nada más de él... ...no sé qué va a pasar en el resto de la película... ...entonces eso es... ...pues es un incentivo, pero tú me entiendes... ...o sea... ...mira, no odio a Timothy... solo creo que es un buen ejemplo... ...de cómo alguien puede ser un buen actor... ...si siempre interpreta el mismo papel... ...digo, o sea... Si hiciste una película y dice, no, no manches, o sea, nominado al Oscar o incluso ganador del Oscar, pues excelente si siempre haces exactamente lo mismo. ¿Me explico? O sea, definitivamente creo que él tiene el potencial de ser muy bueno. No como Daniel, por supuesto, pero muy bueno. Disculpa esa rabieta sobre Timothy, solo quería dejar claro mi ejemplo. De como Timothy es una basura. No, ya, es broma, o sea, apoya lo que haga Timothy, son buenas películas, al menos las que he visto. No creo haber visto todas, pero las que he visto realmente sí son buenas películas, independiente de cómo te sientas sobre él. En fin. Hace algunos episodios hablé sobre encasillar actores o actrices en los mismos papeles. Tendemos a hacer eso. No es a propósito. Simplemente vemos a Jim Carrey y pensamos en comedia, o a Frances McDormand y pensamos en drama o a la roca y pensamos en basura. Mientras más se repita un estilo, un género o un papel, es inevitable encasillar al actor o actriz en ese estereotipo, a menos de que por nuestra propia cuenta nos enfoquemos en no hacerlo. Pero con Daniel no es así. Incluso me atrevo a decir que es el caso contrario. Daniel Day-Lewis es el actor que no se puede encasillar, pues ha interpretado roles tan variados que no puede simplemente decir «Ah, claro, es el tipo de ese tipo de películas» porque no tiene ese tipo de películas, no lo puedes ver como el de las románticas, pues nunca es el tema principal o rara vez lo es, ni los dramas, pues ha hecho épicas y comedias muy distintas y el punto es que este tipo de actor es uno muy escaso, pues es el actor que reconoces por no poder reconocer, si sí, es que eso tiene sentido. Me parece sorprendente pensar que un actor cuya carrera inició con una aparición que ni siquiera tuvo créditos, refiriéndome a Sunday Bloody Sunday, en el fondo de una película olvidada, marcara tanto la industria en tan solo unas cuantas películas. El único ejemplo parecido, salvo tu mejor opinión, creo que sería el de James Dean, que dejó huella con solo tres películas, y hasta el día de hoy es recordado, pero es impresionante ver algo como esto, digo... Nunca pensamos en los personajes de fondo, no tendría sentido. Pero piensa en lo increíble que es que alguien vea a esas personas en el fondo, a ese actor en el comercial de un producto que nadie compra, o a esa actriz, sentada en un escritorio al azar durante alguna novela. Esas personas son las mismas que terminan causando impacto, para bien o para mal, en la industria del cine. Pues no olvides que la gran mayoría empezaron así, como el personaje anónimo número 4 en la película que nadie recordará en unos años. En serio pienso esto y no puedo evitar emocionarme porque piensa en cuántos Daniel Day-Lewis o Catherine Hepburns o demás actores y actrices de ese estilo no habrán allá afuera ahora mismo. Quizá en la próxima película que veas o en la que acabas de ver tomando un café detrás del protagonista está la próxima persona que va a impactar la industria del cine y no tendremos manera de saberlo sino hasta dentro de años que lo hayan hecho y entonces estén diciendo ah sí, yo empecé en esa basura original de Netflix en 2020 o sea, no van a decir basura pero entiendes mi punto es un ejemplo, no estoy pensando en una película específica es lo primero que me vino a la mente o sea, mi punto es que empiezan en películas irrelevantes o en películas del montón incluso y ve la clase de impacto que pueden causar no sé por qué, pero eso se me hace muy emocionante. O sea, ya me puedo ver en 20 años viendo alguna premiación sobre películas y que de pronto estén hablando de algún actor que vi en una escena de la al que nunca le puse atención. Y luego vuelvo a ver esa película y digo, no puede ser, ahí está. Porque eso lo puedes hacer hoy día con muchísimos actores y actrices que han alcanzado un nivel extraordinario de fama. Y entonces te enteras de sus primeros papeles y en muchos casos hasta ya los conocías y es algo, bueno al menos a mí se me hace algo sorprendente. En fin, mira, no me sorprendería si Daniel volviera de repente para hacer otra película con Scorsese o con Thomas Anderson o algún otro director con el que quisiera trabajar. Sin embargo, tampoco me sorprendería que no lo haga, pues por más papeles que aún pudiera interpretar, creo que ha dejado su huella y ha demostrado lo que sea que quisiera demostrar que en mi opinión eso que tal vez quería demostrar era el hecho de ser un verdadero artista y tiene sentido los actores y actrices a menudo no se consideran artistas mucha gente incluso considera la actuación un trabajo muy fácil y en muchos casos siendo sincero lo es pero es por gente como Daniel que la actuación puede ser tomada en serio como un trabajo verdaderamente complicado. Y si no es lo que él buscaba demostrar, al menos para mí lo hizo, y es un mensaje importante. Pues cualquier persona puede memorizar unas líneas y repetirlas frente a una audiencia o frente a una cámara, pero no cualquiera te hace sentir que la persona en pantalla o en el escenario realmente existe. No cualquiera te hace olvidar que la persona diciendo esas líneas está fingiendo todo eso, porque en ocasiones, esa persona no está fingiendo, pues gracias a ella, puedes ver que el personaje realmente está vivo. O tal vez solo exagero. Como sea, así es como llegamos al final de El Mejor Actor del Mundo. Recuerda, que algo te guste no significa que esté bien hecho, así como que algo no te guste no significa que no lo esté. Sin embargo, no estás mal porque algo te guste o no, depende de ti y no debe importarte lo que alguien diga sobre tus gustos. Pero a veces vale la pena reconocer el trabajo de quienes se esfuerzan de verdad. Quizá puedas apreciar algo que no esperabas. Y eso aplica en cualquier persona, me incluyo. De no haber entrado más a fondo a examinar la carrera de Daniel de lewis no habría pensado en todas estas cosas que te estoy diciendo. Y eso, a su vez, no habría pasado si yo no le hubiera dado una mayor oportunidad al actor favorito de mi mejor amiga. Entonces, mi consejo para ti es aceptar las recomendaciones, o bien darle una oportunidad a los gustos de alguien más, aunque no te los recomienden directamente, quizá te pase como yo y encuentres una nueva banda favorita, una nueva película, serie, actriz o como a mí, a quien consideres el mejor actor del mundo, te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que en mis redes publicó una pista del siguiente episodio una semana antes de su estreno, por si quieres enterarte con tiempo. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Daniel Day-Lewis. Espero la hayas disfrutado y hasta la próxima.